0: No dzień dobry. Cześć wszystkim. Tak. to 55 odcinek tego podcastu nieregularnego, pełnego dygresji, znikającego i pojawiającego się w momentach tak. internetu. No, Ostatnio bardziej nieregularnego, ale to
1: dlatego, jest. że jest czerwiec, a jesteśmy uczniami o, liceum właśnie. i czerwiec to w sumie trochę już jak sesja egzaminowana na studiach, więc no... Znaczy nie, jeszcze nie ten poziom tak. desperacji, ale z drugiej strony są też przedmioty, które nas nie interesują, więc...
0: Zapraszamy studentów do komentarzy, którzy teraz nam będą mówić, że co my wiemy i co my my mamy gorzej ludzie. No, tak. Zapraszamy też ludzi. Boże, w trakcie naszej nieobecności był egzamin osmoklasisty, bo życzyliśmy powodzenia maturzystom, nie życzyliśmy osmoklasistom. Tak szczerze, powodzenia. to nie
1: potrzebowaliście powodzenia, bo to jest mega easy, no ale spoko.
0: To jest jakby ten egzamin, jeżeli się uczyliście, jest formalnością.
1: No. Nie, prostu, nie da się nie zdać, nie więc powiem. jakby wszystko spoko. Tak, A możecie się wynikami tak, pochwalić tak. w komentarzach.
0: No, mamy po prostu nadzieję, że dostaniecie się tam, gdzie tam sobie wymarzycie, czy tam będziecie chcieli i że jak już sobie tam się dostaniecie, to nie zawiedziecie się. Dobra, dzisiejszy odcinek, no tak, ponieważ mieliśmy mało czasu, to też za dużo rzeczy nie oglądaliśmy w sumie i nie czytaliśmy. Czytam parę książek, ja nie wiem jak ty.
1: Znaczy, jako że jestem w pozytywizmie, to to mam lektury. Lalki, potopy i inne zbrodnie i kary.
0: No, Boże, dobra A, Tak, no i za dużo nie oglądaliśmy No w kinie prawie, że na niczym nie byliśmy Właściwie w ciągu tych ostatnich tygodni No wiem, rozczarowujący więc...
1: jesteśmy, po prostu dramat
0: Tak, tak, form- forma dzisiejszego odcinka będzie polegała na tym Że zajmiemy się dogłębną analizą materiałów audiowizualnych Czytaj trailerów, które zostały wypuszczone Tak, cytując temu. Nie Jej. z
1: poprzednich odcinków Wracamy do korzeni
0: o, oh, fuck. Tak, to ja bym zaczął generalnie, bo był ten chaotyczny odcinek, który miał się nazywać koniec, i teoretycznie trochę to się tak nazywał. Ten samy zrobiliśmy wtedy w ogóle, nie mam pojęcia. Chrzanić to dobra. W każdym razie tam zapomnieliśmy, to znaczy ty umyślnie zapomniałeś, ja nieumyślnie zapomniałem o tym, że wyszedł trailer She-Hulk, czyli nowego serialu z MCU. No. Ja bym chciał się na chwilę tutaj zatrzymać, dlatego że She-Hulk... Nie. No CGI się nie klei, Coś w sensie, dosłownie, ja nie oglądałem
1: trailera i sobie po prostu scrolluję przez Instagrama i nagle widzę i mam takie ha, ktoś się fajnie a. bawił i potem się dowiaduję, że to jest oficjalne i, i czułem ból. Nie, bo
0: tam... A spoko, że poczekaliśmy sobie z tym dlatego, że tam w międzyczasie, że wiesz podniósł się cały raban i i Boże, jak to okropnie wygląda, bo tak wyglądało okropnie, co ciekawe no, postać Brusa Banera była znacznie lepiej wyrenderowana i wyeksponowana, no to dlatego, że pewnie mieli już gotowe, nie wiem jak to określić czy określenie presety w tym przypadku będzie dobre ale no mieli gotowe już nakładki różnego rodzaju i modele i tak dalej, więc no logiczne, że to wyglądało lepiej ale no, że mam Fiona ze Szereka w serialu Marvela, okej, okay, dobra, nie macie prawa do dzieł Dreamworks'a Disney, pamiętajcie o tym, okej, okay? ktoś was może pozwać, bójcie się. <grystanie> Ale w każdym razie i potem gruchnęła jakiś czas później informacja i dużo polskich portali popkulturowych, tak, widziałem, że to podchwyciły, że Disney powiedział, że CGI zostało poprawione i wypuścił coś w rodzaju nowej wersji tego trailera, gdzie CGI zostało poprawione, cytując. I pojawiły się wielkie portale, o czym ja nawet pisałem chyba na Twitterze z nagłówkami można? Można, no spójrzcie, udało się, wow, efekty są poprawione. W praktyce fakty były takie, że Disney po prostu wypuścił materiał po nowej kompresji po prostu w innej rozdzielczości, a z efektami nie zrobił praktycznie nic. I to, to nie, nie wiem, bo oni napisali tak, poprawiliśmy efekty, ale jak się ogląda ten materiał, to nadal wyglądają tak samo źle, więc nie wiem co się To nie dzieje. jest boom
1: na miarę Sonika, gdzie no, była ta różnica. Mhm. Inna kwestia, że A, to no nie tak, było tak.
0: ustawione w przypadku
1: Sonika, ale już w takie teorie spiskowe nie chcę teraz wchodzić. He, he.
0: Tak, biorąc pod uwagę, że teraz Sonic pojawił się w tej brygadzie jakiejś tam.
1: RR. Ty tak, o Okej.
0: Okay. Dobra, ten, ten Space Jam <laughs> od Disney'a. No to jakby tak. No to czy to było ustawione czy nie? Pewnie nigdy się na 100% dojawiemy, no ale tak. I też, jakby, cała ta sytuacja, w sensie, no, już wiadomo, dlaczego Luke w tej Shihalk przy okazji, tam, tego pod koniec roku, chyba, dzisiaj miał jakiś event, czy tam na początku. No, już oczywiste, dlaczego wtedy nie wypuścili żadnego materiału w praktyce. No, mają jeszcze trochę czasu do premiery, więc warto by było to podrasować i tak dalej. No, tu się znowu pojawia to wszystko, że specjalnie od efektów mają czasu za mało i kasy prawdopodobnie za mało. Znaczy nie. Okej, okay, kasy nie jest za mało. To jest serial z budżetem 20 milionów na odcinek, także hmm. proszę. E... No, a co poszedł ten budżet? Jakby, No, tak, tak, tak. Tam nawet już nie chodzi o samą e, figurę tej postaci i tak dalej, bo jakby jest ta scena dajmy na to, ona skacze tam na ziemię z wysokości i to się tam rozmazują te kształty. Dobra, nieważne, po prostu błagam. Teraz wyszłamy z Marvel, pierwszy odcinek ma naprawdę zaskakująco dobrą opinie i wow, fajnie by było, gdyby nowa produkcja od Marvela wreszcie okazała się hmm. dobra. A jeśli już mówimy o produkcjach od Marvela, które mogłyby okazać się łaskawie dobre, no to jakiś czas po publikacji tego odcinka przed tą wymuszoną przerwą, no to wyszedł ten taki pełnoprawdy już zwiastun, pełny zwiastun Thor Love and Thunder, a um, i tak, jak wrażenia twoje?
1: Ciekawy pod kątem może, w sensie inaczej, no znowu mamy do czynienia z klasycznym już ostatnio, Pokazuje dużo, ale w sumie nie, ale w sumie jednak tak. tak. W sensie, no jestem zainteresowany pod kątem czysto estetycznym i pod kątem sposobu prowadzenia fabuły i samej fabuły, tak stricte. Mhm. I wygląda też to dobrze według mnie, w, sensie w porównaniu jak... do ostatnich kwiatków powiem... niektórych.
0: Tak. To tak. mm-hmm.
1: takich jak powiedzmy awatary czy sieci bogowie w Moon to, to... ja wiem, że to są mm, tak. produkcje no. innego kalibru no ale tak jest
0: no ale to, to jednak to z no uniwersum sam tak. tej samej wytwórni, Loki bo, że te sale są jakieś no. takie drastycznie różne no, tak, jakby ten nowy dar... Mm. Ja mam taką sytuację, że po tym pierwszym teaserze on mi się mega podobał i jak go oglądałem dosłownie po kilkadziesiąt razy pod rząd i nadal mi się mega podobał i fajnie mi się to ultra oglądało i tak dalej. I miałem duży hype i w ogóle. I ten, potem wyszedł ten pełnozbrawny trailer, o którym uh-huh. teraz tu mówimy i no Co, już nie? nie. W sensie no już, to już nie jest to jakby, już nie generuje to u mnie takich emocji no. powiedzmy. Ale jednocześnie nadal wygląda to fajnie po prostu i ciekawie i nadal czuć vibe taiki tego cały i to jest fajne. I też no, już bardziej widać zdecydowanie niż po teaserze, że jest no, zdecydowanie jest mimo wszystko dalekie od ideału, mimo że nie kuje to aż tak bardzo w oczy, no to idealne to zdecydowanie nie jest i mogłoby być lepsze. I też widziałem, że ludzie przyczepiają się strasznie do. Przyczepiali się wtedy, no bo już nie robią tego, nikt o tym nie mówi już po trzech tygodniach od wypuszczenia. Ale e, ludzie się przyczepiali do widoku tego mm, wyglądu Gora, tego zabójcy bogów granego przez Christiana Balea. No, faktycznie patrząc na ten jego co to, to, to biorąc i biorąc tą stylizację, którą tutaj, na którą się tutaj zdecydowano, no to, to na pewno nie jest oczywiste.
1: Ale już dobrze wygląda, w sensie oryginalnie przynajmniej.
0: Nie, w sensie według mnie właśnie t- też wygląda to ciekawie i jest to jakiś bardziej oryginalny pomysł i też fajnie, że po prostu zachowaliśmy tu, jesteśmy tu w sytuacji, w której zachowaliśmy jednak mm, twarz Bale'a, to znaczy po oczach i po spojrzeniu i mimice twarzy mimo wszystko widać nadal, że pod tym make-upem całym i tak dalej nadal kryje się Bale I to jak najbardziej na plusu mnie.
1: Zresztą znaczy, ja chyba wiem o co ci chodzi pod kątem tego, bo trailer Nie. ma inny klimat od teasera. Tyler jest już bardziej taki Marvelowy bym powiedział, ale że możliwe, że dla mnie to będzie taka ostatnia nadzieja w Marvelu. Jeżeli to nie pyknie, to już chyba nic nie pyknie.
0: Syk, Tak. No i jeszcze jest Miss Marvel, wiesz, żaden z nas tego nie oglądał jeszcze, w sensie, no, na tą chwilę jest pierwszy odcinek, za tydzień będzie drugi. Chyba, że teraz wyszły dwa już, kurde, bo Disney, na przykład Kanobiego, który też zresztą zaczął wychodzić, to wrzucił dwa pierwsze odcinki naraz. A w przypadku Miss Marvel to mógł być chyba tylko jeden odcinek, z tego, co pamiętam. Trudno powiedzieć, ale... Bo już namieszali z tą dystrybucją strasznie. Ale no, to też... Może, nie, nie podobało mi się trailery z Marvel, w sensie kompletnie nie, ale może jednak, może to też jest jakaś nadzieja, zobaczymy. A no i jeszcze mamy oczywiście nieśmiertelnego Jamesa Gana ze Strażnikami Galaktyki 3, którzy za w sumie stosunkowo niedługo, bo w przyszłym roku. No, więc... niedługo, uznajmy. No okay. wiesz ten czas szybkolecie przed chwilą był dla mnie stycznie więc... Niby tak... A jak już zahaczyliśmy o Guardiansów, no to yy, jakiś czas temu wiedzieliśmy, że pojawi się seria krótkometrażowych na Disney Plus pod tytułem I Am Groot mm-hmm. i chyba mm, wskazując na ten doty, no to już nie trzeba mówić, o czym będzie ona odpowiadać. W każdym razie dostaliśmy plakat tegoż tworu i datę premiery, to będzie tam 10 sierpnia na Disney Plus wleci seria krótkometrażowa o Grucie. pod I Am Groot. Liczę na rozbudowane <śmiech> dialogi. Ale generalnie y, tutaj ciekawe jest dla mnie to, że James Gunn wypowiedział się a propos tego i powiedział, że to będzie produkcja poza kanonem. Ona jakby nie będzie się w żaden sposób łączyć z resztą MCU i nawiązywać ja Wotif też miało być poza Czyli...
1: kanonem, ale spoko. Jakby, okay?
0: <śmiech> <śmiech> tak, tak. Tak, tak. tak. Wotif miało być poza kanonem. E, I wyszłoby lepiej, gdyby był. No, jest by było. to dość oczywiste. No. Dlaczego nikt nie ogarnął? Dobra. Ach, bo multivers. <głos> tak. I generalnie o Marvelu jako takim i o wszystkim, co jest związane z Marvelem i tym. A, no dobra, rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu Lokiego również podczas naszej nieobecności. W- wreszcie? W sensie, no, trochę tak, im to zajęło, ale okej, okay. tak. I o Marvelu tak właściwie to tyle, bo jakby Marvel nie zrobił niczego więcej. Zostało zapowiedziane coś takiego, że DC i Marvel wypuszczą więcej rzeczy 10 września, bo to d- wtedy będzie jakiś konwent czy coś takiego, e- do 23 Expo chyba, albo do 24, już też nie pamiętam. I tam mają wypuścić jakoś bardzo dużo newsów i looków ze swoich produkcji, które zapowiedzieli już, albo wtedy dopiero zapowiedzą i to będą jakieś nowe produkcje, więc no, do 10 września to jeszcze trochę czasu. A jak jesteśmy przy, jak już wspomniałem, powiedziałem DC, no to DC również coś wypuściło, co prawda jest tego mniej znacznie niż u Marvela, bo jest to jeden trailer, jest to trailer nowego filmu DC, jednego z filmów DC zapowiedzianych na przyszły rok, tej chwili, no bo DC przesunęło chyba wszystkie swoje filmy na przyszły rok, z tego co pamiętam. Więc Black Adam. Tak, czyli coś powiedzmy mniej
1: rozpoznawalnego, na pewno przynajmniej na pierwszy rzut oka niż cała Justice League i jej członkowie.
0: No, coś też nowego, bo to nie pojawił się nigdzie wcześniej w DCU ten bohater, więc coś nowego. Powiem tak, od strony fabularnej może być ciekawie, jeżeli zapowiada się, no nic wielkiego. Zapowiada się jakby jakieś solidnie zrobione kino pop Tak, i to jest w ten
1: to. moment, kiedy DC się zapowiada jako solidne kino, a Marvel się zapowiada jako przeciętne i... i, i jakby nie mam z tym problemu, hmm. tylko to pokazuje
0: tak, co się po prostu. stało z nami i ze światem i z tym, że Marvel Stans i tak powie No właśnie, i ze światem i na, to lubię. nie do
1: końca, bo to i tak tutaj ta ilość fanów ciągle będzie. Którzy będą z każdego easter egga robić
0: coś. Wow. No to nawet nie o to chodzi, tylko wiesz, masz grupę ludzi będącymi tak zwanymi, ja to tak nazywam, radykalnymi fanami MCU i oni bez względu na to, co Marvel wypluje, no to zawsze powiedzą, efekty są super, fabuła jest super, do czego się (śmiech) przypieprzacie ludzie. I oni zawsze będą, wow, jest fajowo, nie mam problemów. Okej, jakby jak was nadal cieszą tego typu filmy, spoko, jakby ma prawo was cieszyć wszystko tak, no. Nie możemy wam zabronić w żaden sposób. Ale możemy skłonić
1: was do refleksji nad swoim gustem.
0: Tak. Na przykład mamy omówienie Batmana na kanale podcastu, więc tam na przykład opisujemy, dlaczego Batman jest dobrym kinem super bohaterskim i dlaczego w końcu do Marvela. I ten temat, dlaczego Marvel już niestety nie jest, no to się przewija właściwie co odcinek. Więc, więc... już wystarczy, wie, wie, wie. E... Wie, wie. Tak, tak, więc możecie po prostu słuchać tego podcastu. Po koniec. A co so do mhm. Blakadama, właśnie jeszcze, no to. Efekty wyglądają przeciętnie, powiedzmy to sobie, ale do przeżycia mimo wszystko i color graining natomiast jest y, dla mnie jest zwyczajnie brzydki. W sensie, no nie... Te barwy, w jakie tam uderzamy i te wizualnie, no to tak... Czuć tu DC, Nie jestem fanem tej stylistyki. Że, tak... Co nie? Tak, tak. Trochę powrót do człowieka ze stali i... Co trochę tam też takie było? może
1: transformersy? Taka
0: faktura? Trochę tak, troszkę, tak. No. Tak, faktycznie. Mhm. Albo jakieś, no troszeczkę tam ten, ten, ten spider man z lat dwudziestych, powiedzmy. Troszeczkę. Jeśli chodzi o kolorystykę. W jakiej Najbardziej to jest trójka jest bo, bo, już,
1: ale nie jakoś dużo. Tak,
0: nie no, w sensie bardziej mi chodzi o to, że troszeczkę jednak ten film wygląda tak jakby był wypuszczony 20 <laughs> lat temu. No dobra, 20 może nie, ale z 15 spokojnie mógłby być i nikt by się nie zwrócił uwagi serio. Jaki jesteś
1: bezlitost?
0: No tak. <śmiech> no, <śmiech> Trochę tak jest, że teraz no, nikomu nie chce się nic więcej robić ponad poziom, bo wiedzą, że ludzie i tak kupią, więc po co mają się starać bardziej niż zwykle, no. Te odstępstwa od normy są bardzo rzadkie po prostu i większość tych blockbusterów jest teraz zwyczajnie przeciętnych. Tutaj znaczy, nic czy kiedykolwiek nie...
1: były nieprzeciętne? Tylko my mieliśmy, bo można powiedzieć, inne standardy.
0: No, zdarzają się perełki, tak? W sensie mieliśmy, nie wiem, nowy Matrix choćby, tak? Którego, którego ja zresztą nadrobiłem, jeszcze jak mieliśmy podcast wtedy, to było przed wypuszczeniem ostatniego odcinka. Już nie pamiętam, kiedy to było. Czas zaciera mi się. Na początku maja jakoś, więc tak, wtedy jeszcze mieliśmy odcinki. A i tak, i, i jak chciałem powiedzieć, jeżeli jeszcze tego nie mówię na forum tego podcastu, że jestem absolutnym fanem nowego Matrixa. I szanuję ten film za bardzo wiele rzeczy. Napisałem notkę gdzieś, więc tam, tam odsyłam, tak. A i jakby no mamy to parę lat temu mieliśmy tego nowego Blade Runnera nie wiem, no mamy Dune, tak, z ostatnich przykładów myślę, takich bardziej wybijających no się jest, dobra tych, no, szereg jest, dobra mhm. A i no nie wiem, teraz mamy nowego Top ja chcę którego też uczeni. nie widzieliśmy o tak um, niecałe 500 dni powiem wow temu. czuję taką radość jej. Uh, no tak, dobra. Przechodząc dalej, tu jak wiemy Disney Plus wielkimi krokami wstępuje na polski rynek, więc coraz więcej informacji publicznie i publicznie też sporo pokaźną listę um, produkcji, jakie będą na Disney Plus dostępne w Polsce. Nie są to wszystkie produkcje, które będą dostępne w Polsce, no ale z tej listy wynika, że to te większość znaczna tych nowych produkcji po prostu będzie, tak, więc tutaj bez żadnych zaskoczeń e, i jak już jesteśmy przy Disney Plus no to kilka rzeczy mianowicie po pierwsze Percy Jackson po raz kolejny, w sensie bo zaczęto zdjęcia do Percy'ego Jacksona a dzień przed upubliczniono kilka nazwisk z obsady, mamy na przykład e, to, że Gillian e, Turman wcieli się w Haryona Her, e, Mamy Tima Sharpa, który wcieli się w Gabe'a, czyli tego ojczyma alkoholika hmm. Persiego, mamy Virginia Kill, która wcieli się w matkę Persiego. I po tych zdjęciach tutaj to w sumie faktycznie pasuje, tak, jak tutaj... dla mnie. No i mamy tak. tak. I mamy tego Jasona, nie chcę przekręcić nazwiska, bo jest typowo greckie, no bo typ jest w 100% grekiem. No i on w każdym razie wcieli się w Dionizosa i też totalnie pasuje tak z wyglądu. Więc jakby fajnie i fajnie, że w końcu ruszyły prace tutaj na planie, fajnie, że to zaczęli po prostu kręcić. Czekam na efekty jakiekolwiek, nie? Pytanie jakie jeszcze, ale to... Nie jest to moment, żeby to oceniać i stwierdzić. Dokładnie. Natomiast, tak, natomiast jeżeli już mamy oceniać efekty czegoś związanego z Disney, Plus, no to mamy to, że Disney nadal tworzy swoje remake live action, nie wiadomo po jaką cholerę i nie wiem dlaczego i po co, ale wypluł trailer kolejnego z tych remake'ów tym razem chodzi nam o Pinokia. Co ciekawe, nie wejdzie on już do kin, tylko bezpośrednio na Disney+. Plus. <śmiech> Ho, wejdzie tam 8 września i Pinokio w tym, nie wiem, czy widziałeś ten teaser, ale Pinokio występuje w nim na ułamek <śmiech> sekundy. Więc tak. A w każdym razie w rolę że choćby w filmie, wcieli się Tom Hanks który wygląda tam jak w 20 ostatnich produkcjach, w których wystąpił. Na stanowisku reżysera zasiądzie, czy już zasiadł raczej, no bo film już praktycznie jest gotowy, Robert Zemekis, którego wyciągnęli z grobu, czy coś. Nie pamiętam nawet, co ostatnio Robert Zemekis zrobił, szczerze powiedziawszy. Ekspres Polarny, było coś później, nie wiem. I no... Wkurza mnie ten film, to jest jeden z trzech pinoki, jakie dostaniemy w tym roku, co jest już samo w sobie jakimś absurdem i już pominę fakt, że Pinoki jest komputerowy, bo jest komputerowy. Ta lalka to no, no, wygląda jak ta z tej klasycznej animacji, która była, a i no, to nie jest lalka ani nic takiego, tylko to jest w 100% wygenerowane w komputerze coś pominę to i powiem tak, że w postaci choćby lisa i kota, gadającego świerszcza, że nawet kota na kominku w domu Jepetta, slash Toma Hanks'a są również wygenerowane w komputerze. Dlaczego ktoś nam to robi? W sensie, czy naprawdę nie dało się inaczej? Ale im się nie chciało.
1: Nawet, ry- nawet nie wiem, Ja mam <laughs> tak bardzo
0: w nosie ten film. Ja mam tak bardzo w nosie ten film. W sensie, on mnie totalnie nie obchodzi. Ja... Wygląda to brzydko, tanio, nieciekawie i nie wiem, po co Disney jest to brnie. Nie wiem, no tak jak powiedziałem, to jest jedna z trzech adaptacji Pinokio, jaką dostaniemy w tym roku. Drugą z nich jest Pinokio w animacji poklatkowej dla Netflixa, robione przez Gielmo del Toro. Fuck you, Disney. Eee, walcz z tym, proszę bardzo. Bo jakby... No ja już z góry mogę sobie zakładać i pewnie wiele się nie omylę, jeżeli powiem, że Del Toro wyprodukuje naprawdę warte uwagi, ciekawy, fajny film z jakąś swoją własną autorską wizją, a Disney trza się kolejną kalkę, starając się zmieniać niewygodne wątki z, i wyjaśniać teoretycznie niewygodne problemy ze swoich starych tak. animacji, że patrzcie jacy teraz jesteśmy dobrzy, w praktyce omijając szerokim łukiem problemy, które faktycznie dotykały tych filmów. I nadal dotykają, a zajmie się problemami, które nigdy tak naprawdę nikogo nie obchodziły i nigdy nie były problemami. Disney w pigułce. Ale obejrze oczywiście. A ja nie, tak, bo oczywiście, jestem że obejrzę.
1: Niezależnym Kacperem. I nad... Niezależny Kacper. To jest świetna wow. nazwa kolejnego podcastu.
0: O czym on będzie?
1: O byciu niezależnym. Czyszysz się przekonany? Wiem. Czekam.
0: Tak, tak, czekam na inspirujące monologi w stylu ASMR. Naprawdę, brakuje mi ASMR, które by mnie nie wkurzało. Możesz
1: posłuchać Wejdera, w sensie jego dychania.
0: O, na pewno są wersje 10 tak, godzin.
1: Właśnie teraz tak, uwaga, będzie całe pół minut spoilerów, ponieważ tak jest Obi-Wan i taki jest Wejder i tak jest zajebisty. I tak w ramach tego to jest też zestaw z tego serialu. Dostaliśmy zdjęcia. Dopiero teraz właśnie on się też odnosi do tych spoilerów i teraz to ciągle spoilery. Jakby co, jeżeli się nie zorientowaliście. Mm. Jest to pojedynek <grym> między Vaderem i obi A
0: właśnie widziałeś ten pojedynek? Pojedynek bo wy... był akurat mówiłeś, że słaby, że a zestaw
1: prostu... jest w sumie też taki przeciętny. więc
0: no to Dobra, bo chciałem się upewnić, nie, bo ludzie mówili coś a propos tego pojedynku na Twitterze. O, na pewno bardzo dobre rzeczy. Nie
1: w sensie... Tak, jasne. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jeden przed końcem, bo on nie był satysfakcjonujący. Co wynika przecież z samego ustawienia, że obi jest po 10 latach i w ogóle nie walczył i wypadł z formy, ale jest to po o, prostu no bardzo no jednostronne, tak, tak, tak. nie? Ale ogólnie postać Wejdera tutaj ten cały klimat jest utrzymany.
0: Mm, dobra, przynajmniej tyle, bo ja widziałem tylko te zlepki scen, w których mała Leja y, biega po lesie i biegający za nią ludzie obijają się o gałęzi drzew, w sensie gałąź drzewa trafia im w głowę, bo oni wpadają na tą gałąź i już nie mogą gonić małej lei, bo stracili równowagę i upadli ja nie, na ziemię. nie,
1: nie patrzyłem na te fragmenty. Patrzyłem na to, jak dusił Inkwizytora. I jeszcze... Tak, i, a, i jeszcze skręcił kark dziecku. Ogólnie jest naprawdę mm. brutalnie, jak na Disneya. Tutaj w ramach, okay. że jak się ktoś znajdzie, to nawet Disney może zrobić coś akceptowalnego.
0: Rozumiem, tak. dobra. Będę się mm, nadal i tak Nie Ja chyba całości robione, też nie, ale zasadzie... takie właśnie fragmenty
1: jakieś fajniejsze.
0: Nie wiem, ale a propos tego, to skoro już przy tym jesteśmy, to jest kilka rzeczy ze Star Warsów, o których warto Dobrze. powiedzieć. I, i w i tym propos... momencie kończyły się
1: spoilery, moi drodzy.
0: Tak, ale Obi-Wan jeszcze nie kończymy totalnie męczyć, dlatego że tam się pojawia postać takiej wielkiej inkwizytorki. Grają taka aktorka jakaś, której imię nie pamiętam. Yy, ona ma na imię tak, chyba.
1: i co z nią? Bo aż się boję. Bo tak to mi pisze.
0: Tak, Disney pracuje nad jej spin-offem w postaci serialu na Disney Plus.
1: Zajmij minutkę.
0: <słuch> Dobrze. <słuch>
1: Okej, okay, 10 sekund wystarczyło. Jestem z powrotem.
0: Tak. Odreagowałeś? Czy to sprawiło, że poczułeś się już trochę lepiej? Ale. Ale nie. To, to jest Disney w tym momencie i Star Wars. W sensie luka e, Masz. E tworzysz serial tylko po to, żeby wprowadzić w nim o 10 innych postaci, żeby później zapowiedzieć im własne seriale, w których pojawią się nowe postaci, które z kolei dostaną własne seriale i to będzie taka spirala nie mająca końca. No tak jak Mandalorian okazał się banerem reklamowym dla The Book of Boba Fett, a The Book of Boba Fett okazał się banerem reklamowym dla choćby serialu o Asoce. E, no to teraz mamy Obi-Wana, który stał się już jak na razie banerem reklamowym dla mm, tej postaci, tej wizytorki, co będzie następne. Dość
1: powiedzieć, że ta postać nie spotkała się zbyt ciepłym przyjęciem.
0: Tak, bo jest czarnoskóra. To znaczy
1: po prostu nie jest jakąś świetnie napisaną postacią i jest też dość głupio wprowadzona, jeśli chodzi o linię czasową, bo jakby ona musi umrzeć, ponieważ wiemy, że w serialu Star Wars Rebels już jej nie ma. Czyli więc to jest takie. A,
0: a. Pytanie, czy w obiłanie, znowu mówię z perspektywy osoby, która nie oglądała i tak dalej, ale pytanie, czy w obiłanie cokolwiek było dobrze Vader. napisane. W sensie jest, bo serial trwa. Wejder
1: no. jest dobrze napisany i to jest tyle.
0: No, przynajmniej tyle. Wow, Wejder. No to mogliśmy dostać spin-off. O a Biderze, wiesz, jak ludzie jest... tego
1: chcą? naprawdę, znaczy, ja pomijam no, fakt, jakby... że jakby wszystkie sześć części jest w pewnym sensie o właśnie nie viderze, no dobra, ale, ale tyż, ale tak, nie Łukasz w Slash dobrze, ale ludzie chrzanić. tak bardzo tego chcą bo jakby dostajemy go coraz więcej i apetyt rośnie w miarę jedzenia bo najpierw mieliśmy y, trochę właśnie w Rebelsach go tak minimalnie, ale to jest też wiesz animacja i też animacja mhm. której po prostu, y, którą stylistycznie nie wszyscy lubili tam na przykład cienkie bardzo miecze świetne, ale nieważne Potem dostaliśmy no dobrą scenę w Łotrze 1. To, to, to trzeba przyznać. I teraz właśnie mamy to, co mamy. Więc... Mhm. No fajnie by było, A. no. Bo jest naprawdę dużo historii, które są w komiksach, ale gdybyśmy to dostali w jakiejś formie takiej serialowo-kinowej... Nawet nie musi być serial, albo film jeden. To, to dobre ja, by było.
0: Wiesz, mimo wszystko... To, co z czym mi się teraz to kojarzy, mam teraz głupawe strasznie skojarzenie, ale dobra, bo były takie... Ja wiem, że teraz fan z bojuje, Star Warsów... ale Vader jest fajny. <laughs> Jakby były takie, bo przypomniało mi się teraz, że były kiedyś w dziale z książkami dla dzieci takie książeczki ze Star Wars, które generalnie były historiami o tym, że Lucky Leia jakimś cudem są małymi dzieciakami mieszkającymi na gwieździe śmierci, a Wajder jest ich dysfunkcyjnym ojcem, który totalnie nie radzi sobie z życiem i próbuje się nimi opiekować. Hmm. I to, to tak totalnie nie jest w klimacie Wajdera, którego ty chcesz, ale z tym mi się to teraz skończy. A wiesz, że
1: ja nawet mam. Tak, bo jak byłem młodszy, to dostałem taką książkę o bardzo podobnej tematyce.
0: O, no, 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 tak, tak. Bo tego było pełno, tego pełno wychodziło ze Star Warsów.
1: Tak, (laughs) ale komiks to był.
0: O, no. Tak, 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 bo to takie obrazki, no bo to dla dzieci, no. Dlatego to To dostanę, ale ciągle mam na półce. No bo to jest śmieszne. Jasne. Tak, no jeszcze utrzymując się w Star Warsów, bo dzisiaj wyjątkowo przez chwilę jeszcze można się utrzymać w temacie Star Warsów w pozytywnym klimacie, A. dlatego, że wypuścili oni też, film wypuścił um, tre- teaser właściwie nowego serialu, czyli Andor, czyli tego spin-offa, teoretycznie o... Tej postaci aktora Diego Lunego grał, nie pamiętam. Kasej Andor? Coś takiego. No właśnie, o postaci Andora <grym> z Water 1, ten spin-off w postaci serialu, który tam miał teoretycznie opowiadać o mrożnej y, stronie rebelii i tak dalej. I jest teaser tego. I jest, że pierwsze dwa odcinki wejdą 31 sierpnia na Disney Plus. I jest też to, że ja to obejrzałem i. Andora tam właściwie nie ma, <śmiech> jest, można się czepiać, ale ale kurczę to, bo ja nie ufam Gwiezdnym Wojnom, ja nie chcę oglądać, mam strasznie trudne teraz podejście do Gwiezdnych Wojen, nadal nie oglądałem Duboków Boba Fett, nadal nie oglądałem Kanobiego. prawdopodobnie prędzej czy później i tak się zmęczę to i się za to zabiorę, ku wielkim bólu co prawda, ale się za to zabiorę. Ale mam uprzedzenia do gwiezdnych wojen, całkowicie według mnie słuszne i um, uzasadnione. I też nie. Nie chcę się nastawiać pozytywnie na absolutnie żadną produkcję z tego uniwersum nową, bo totalnie nic z tego nie wychodzi dobrego jak na razie. Ale teaser Andora mi się podobał. Naprawdę mi się podobał. W sensie ma super klimat, znaczy, naprawdę, naprawdę ładnie wygląda wizualnie. To tak jak w Złotem
1: Jeden, że. To był mm-hmm. film, który mniej się podobał 11-letniemu mnie, a bardziej się podoba 16-letniemu mnie. Ja. I dojrzały się zrobiłem.
0: Więc nawet chrzanić, jeżeli wiesz, sam już serial nie będzie się skupiał na Andorze jako takim. Choć. Ja nie, nie byłem jakimś fanem tej postaci. Muszę przyznać,
1: tak że tak. tworzenie wszystkich tytułów za pomocą imion postaci jest strasznie irytujące. W stylu Lando, Asoka. Tak. Jakby dajcie spokój, może cokolwiek cokolwiek.
0: O Boże, Lando, o Lando też tak, chyba tak, miał Tak, tak, tak. Jak, być, jak tak
1: zapowiadali wtedy mega dużo rzeczy, pamiętasz?
0: Tak, tylko ta, a, tak tylko ostatnio chyba Kathleen Kennedy też mówiła, że Donald Glover, który miałby znowu się w niego wcielać, jest strasznie zajęty On i w, matrywa, w ogóle. Szkoda. To też jest dur, On dobrze wypadł w tej roli, serio, ale to też jest durne, biorąc pod uwagę, co mówiła Kathleen Kennedy wcześniej o tym, że już nigdy nie zrekastują nikogo, po czym mówi o kolejnej produkcji, w której mm-hmm. mają go rekastować. Logika, tak, bardzo. E, tak, w każdym razie, Andor wyglądał dobrze i to nie jest jedyne, co zapowiada się dobrze, w sensie, e, bo, bo Kathleen Kennedy powiedziała, że w, pod koniec 2023 roku dostaniemy nowe Star Wars film, kinowy, i będzie go reżyserował Taika Waititi. Tak. tak.
1: Wiem. I co sumie nie wiem, czy tak. słuchacze wiedzą, to teraz już też wiecie. I możecie się razem z z nami zastanawiać, jakim cudem ten człowiek się wyrobił, ale...
0: To jest news z 27 maja. Podobno scenariusz jest już prawie gotowy, albo gotowy w ogóle, więc... Tajka człowieku.
1: Jak już mówimy o scenariuszach, to też zapomnieliśmy dodać o tym w kwestii DC, a mianowicie Joker 2, moi drodzy.
0: (głos) (głos) Ja... Przyznaję się bez bicia, Jokera pierwszego nie widziałem, bo jestem dziwny. Tak, ale zani, więc zanim ty będziesz się rozwodził o tym, czy Joker 2 jest potrzebny, czy nie jest potrzebny i jakie są twoje odczucia względem tego i w ogóle, oddam ci głos, to mogę pochwalić się dlatego, że pod tytuł Jokera 2 jest po francusku, więc mogę go odczytać z moim pięknym Uła. akcentem, który nie istnieje, ale i tak to zrobię i nasi słuchacze z Francji, którzy nie istnieją, zatkajcie uszy. No więc Joker folie de Deux. Eee, tak, na pewno źle to przeczytałem, nieważne chrzanić. To jest ciekawe, w sensie w tym tytule, tłumacząc go, chodzi o tak zwaną e, paranoję indukowaną. I e, jest to stan jakby, w którym e, osoba, która teoretycznie pierwotnie była zdrowa, W końcu zaczyna wykazywać te same objawy paranoi i systemu ronieniowego, co co bliska jej osoba, która cierpi na tą paranoję. Harley? Queen? Czy coś? I to jest jakby ciekawa wskazówka, ale ja nic więcej nie mogę powiedzieć, bo jakby... Na tym jakiekolwiek, wiesz, tropy i cokolwiek się kończy. Joker 2, scenariusz pisany przez Toda Phillipsa i kogoś tam jeszcze no, jest skończony. W każdym razie. Todd Philips i Scotta Silvera, przepraszam. Oddaję Ci głos, bo nie mam nic więcej do powiedzenia. Sytuacja
1: jest na tyle według mnie pozytywnie nastrojająca, że Phoenix się zgodził. A Phoenix hmm. mówił, że on się nie zgodzi. Co według mnie oznacza, że po prostu po przeczytaniu scenariusza był usatysfakcjonowany. Bo takie były jego pierwsze wypowiedzi, tak około pół roku po premierze pierwszej części, że
0: że raczej nie i że w sumie to już może nie. Czy to jest film, który potrzebuje kontynuacji? W ogóle się tak zastanawiam. Bo ja słyszałem o nim stosunkowo jednak mimo wszystko dużo rzeczy, tak? Chociaż go nie widziałem, no bo Hello minęły trzy lata od premiery, (grym) więc siłą rzeczy coś tam Czy potrzebuje?
1: Nie, ale... ale może nie zaszkodzić. Czy byś przytulił? To się, tak. Może nie zaszkodzić, tak powiem. Że to nie jest w żaden sposób skazane okay. na bycie złym. Bo jakby da się do tego jeszcze coś dopowiedzieć. Tylko, że to już będzie, wydaje mhm. mi się, film w innym klimacie. Chyba, że jakby postać Jokera będzie bardziej długoplanowa i skupimy się właśnie na innych postaciach, bo wtedy tak, da się to wtedy w jakiś sposób rozciągnąć, właśnie tak nawiązując do tego tytułu.
0: No właśnie inne postaci, ciekawe, no bo tu siłą rzeczy, no będziemy mieć przynajmniej jedną jakby postać jeszcze. No tak. Jakąś nową, która będzie główną bohaterem, też bohaterką. No pytanie, kto to będzie. Co to ciekawa? też teoria na przykład Suna. o tym,
1: że powróci wątek e, Bruce'a Wayna małego. W sensie ja, ja, ja szczerze w to uh-huh. wątpię, bo już mamy za dużo Batmanów okay. na ten moment, więc jako, że nie łączyli tego e, z Batmanem Pattinsona, to już nie powinni tego łączyć z jakimkolwiek. Ale uh-huh. no zobaczymy. To oznacza, że będzie dużo bardzo Jokera przyszłościowo jako postaci, bo będzie ten film i bardzo możliwe, że będzie w jakiejś formie w drugim Batmanie jeszcze,
0: więc... Tak, z tym, że to będzie Joker... Tak, 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 oczywiście. Bo to mm-hmm. będzie Joker Barrego Kogana, aczkolwiek tam też Matrix się chyba wypowiadał, że ta scena wcale nie oznacza, że Joker się pojawi w drugim filmie, czy będzie w nim odgrywał jakąkolwiek rolę.
1: Ale pojawi się, w sensie to ja się mogę założyć, wszystko... że się pojawi, a to jest takie, żeby... żeby...
0: Ech, proszę, nie, w sensie, to nie, nie mam, Barrego Kogan jest dobrym aktorem i wierzę, że... Ale to jest dobry troszkę przesycenie, według
1: mnie, tak, tematu, można... No.
0: no za dużo Jokera, jakby dajmy dajmy temu Batmanowi kogoś innego może na, w końcu, nie. nie? Ale co do tego Jokera, to w sumie gdyby to była Harley Quinn, tam, bo to mogłaby być Harley Quinn. Nie to wiem, czy to by pasowała, w sensie sensie
1: do tego, że ten Joker jest taki powiedzmy starszy. Nie wiem, czy tak klimatowo no by pasowała. Bo...
0: Czy wtedy to by była Margot Robbie? Pytanie, nie? Jeszcze. E, nie. Czy by to nie była Margot Robbie? No właśnie by nie, nie. było, Nie więc wtedy pytanie, kto mógłby zagrać. To jest strasznie trochę nie.
1: gdybanie i trzeba poczekać. No ale... No, tak, 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 tak. To wszystko w ramach tego, że DC się ma stosunkowo dobrze i można jeszcze czekać na niektóre rzeczy.
0: Mhm, to tak dobra. robiąc obrót o
1: 180 stopni i też chcę mhm. coś, co nie zdążyłem wcześniej dokończyć, bo z jakiegoś powodu zeszliśmy z obi na Andorra, to się tak wyszło. A ja z kolei jak mówiłem o obi to mówiłem o zestawie do obiłana i chciałem też wtedy skończyć kącik Lego tak szybciutko, ponieważ dostaliśmy też zdjęcia nowego rollercoastera, takiego po prostu, że jest i że jeździ i wow, tylko że o ile zestaw jest spokojnie i ładnie wygląda, to ogólnie są takie... Mini burzę pod kątem jego wartości, w sensie w stosunku do liczby elementów, do ceny, szczególnie że nie jest licencjonowany i ogólnie do tego, że Lego też zapowiedziało pod kątem tak polityki firmy zwiększenie ceny wszystkich chyba zestawów o ileś procent. I to pewną burzę Aha. stworzyło, z którą się zgadzam, bo i tak były to według mnie produkty stanowczo przecenione. Szczególnie.
0: Wiadomo w ogóle dlaczego to zrobili. Właśnie
1: to jest oczywiście tłumaczenie w stylu no jest kryzys i my też tracimy ta jeszcze czego. No tak, właśnie.
0: Coś jak producenci smartfonów z brakiem ładowarki.
1: Więc nie smak jest, ale w sumie się Ja się tym nadal interesuję, bo niektóre konstrukcje są po prostu ciekawe i koncepcje według mnie, ale jak pewnie wiesz, albo i nie wiesz, ale wydaje mi się, że wiesz, to już dużo mniej kupuję od dłuższego czasu. Praktycznie... Mhm. Poza m, tam, na święta jednym zestawem, to na ten moment już nic nie mam. I się nie czuję z tym źle, więc będę w, i, idzie w to dobrą stronę. Tak, po, pod kątem moich nawyków. Tak mi się wydaje, przynajmniej.
0: Hmm. Okej, okay, dobra. To ja wrócę jeszcze do tych Star Warsów, bo w sensie, bo to nie koniec. Tylko, że teraz takie mniej pozytywne rzeczy jeszcze. W sensie potwierdzono, że dostaniemy drugi sezon Star Wars Visions, czyli tej antologii niezależnej, niezwiązanej z uniwersum anime, różnych stylów. O, o której zresztą tu mówiłem kiedyś tam w podcaście, w sensie o pierwszym sezonie. Drugi dostaniemy na wiosnę 2023. Okej, okay, ale ja, ja mam bardzo stępne uczucia względem tej produkcji. Z jednej strony super, no bo wreszcie coś nowego, co coś coś oryginalnego, coś innego. A z drugiej ja totalnie... Ja nie jestem ani, wiesz, jakimś hejterem anime czy coś takiego. Ja też nie mogę powiedzieć, że nie... Ja w niektórych formach nawet lubię ten gatunek. Nie jestem jego fanem jakimś specjalnym. Nie Nie specjalnie lubię po prostu wracać... Nie nie jestem nałogowym oglądaczem anime, powiem tyle. I po prostu w przypadku tego serialu zderzyłem się z takim czymś, że no to on mi... Mimo, Mimo to, że te odcinki miały inne formy, w sensie inne formy narracyjne i inne style animacji, no to żaden tak naprawdę w 100% mi nie podszedł. Były odcinki, które były dla mnie totalnie do wyrzucenia absolutnie do kosza i też były, były odcinki naprawdę dobre z drugiej strony, które też jednak, mam wrażenie, że anime to nie jest droga dla Star Warsów, akurat w sensie nie, nie czuję powiązania między tym absolutnie. To czy jest to Ale spoko okay, w no...
1: formie, takich jak było, jak to się nazywało? Star Wars Stories? To taka analogia.
0: No to właśnie o tym mówię. Star Przepraszam, Przepraszam
1: wyłączyłam się.
0: Przepraszam. Dobra, tyle rzeczy wychodzi ze Star Wars, że to...
1: Tak. Jakoś nie powiązałem. Jakoś bazwy z tym, co... Nieważne, nieważne.
0: Dobra cholera. Okej, okay, bo to jeszcze nie wszystko tam. Wspominaliśmy o tym, że John Watts ma coś robić w Star Warsach. No i już wiemy, co będzie robił, w sensie będzie robił serial po to tam z Colton Crew... Które zadebiutuje w roku 2023. I będzie to... To jest opis. To będzie serial e, o grupie dzieciaków, którzy e, przez 10 lat e, przemierzają i, i gubią się w galaktyce, w sensie w różnych zakątkach galaktyki. E, będzie to serial jednocześnie nawiązujący do Mandalorianina, co już zapala mi się w głowie czerwona lampka. Hej, spójrzcie, o nowe postaci. Fajnie było je zobaczyć w tych serialach, w tym serialu, ale oni chyba nie miały wystarczającego pola do popisu. To co, dajemy im własny serial? Zapraszamy. Tak, i w każdym razie I jednocześnie pada takie zdanie, że to nie jest serial dla dzieci. Ok, dobra, więc zobaczymy w praktyce. I będzie tam grał Jude Law. I tyle. I tyle wiadomo o nowej produkcji Johna Watson. Ok, i jeszcze jedna rzecz która absolutnie nie wyłamuje się poza ramy ustalone przez Star Wars, nie odchodzi od kanonu i tak dalej, tylko bardziej rozwija jeszcze bardziej kanon. Ale jest mimo wszystko dosyć ciekawym tworem, mimo to, że mam ogromne zastrzeżenia co do Star Warsów. Jak już pewnie zauważyliście, no to Tales of the Jedi, e, które ukażą się z kolei pod koniec tego roku i na Disney Plus w formie serialu i będzie to e, z antologia takich e, animowanych filmów, w sensie odcinków, no, o, w którym każdy będzie się skupiał na historii jakiegoś Jedi z ery prequeli. Więc tak. I na przykład już wiemy, że pojawi się tam Qui-Gon Jean, bo Liam Nelson y, będzie podkładał mu głos.
1: nie to może być spoko.
0: Tak, może być. O ile tego nie słyszałem. I o ile animacja A, będzie ładna. Bo nie, nie wiem spodziewa- jak będzie. Tak, bo na przykład te, wiesz, te Bad Batch albo Clone Wars czy coś, ja nie jestem fanem animacji nie? serii. W sensie ona mi totalnie Ta. nie podpasowuje, nie wiem. Jakoś jest zbyt taka surowa, można by powiedzieć. Po prostu nie, ale nie, nie wiem, jaki to będzie styl. Czy to będzie to samo, czy to jednak będzie coś innego, ciekawe. E, zobaczymy. Czy ze Star Wars to wszystko teraz muszę się zastanowić? Tak, ze Star Wars to wszystko. No zobaczymy. No, nie wiem. Tak. Tak. Ej, jeszcze, bo ze Star Warsów jako takich wszystko, ale Lucasfilm od dziwo zaczyna produkować coś innego niż Star Warsy. Jako wytwórnia, w sensie firma producencka bardziej powiedzmy. Bo no, wiemy o tym Indiana, że on się pięć nieszczęsnym, który tam się boryka z ogromnymi problemami czy tej kontuzjami Harrisona Forda. Ej, ściągnąć 80-latka na plan. No tak. Ehm... Um. Ale bo będzie miał być serial Willow, który tam miał być w jakiś sposób nawiązywać do tego filmu Willow, który kiedyś tam był. I ta seria dostała własne teaser i datę premiery, czyli 30 listopada. Ja ją kojarzę szczerze mówiąc, bo tego oryginalnego Willow nie widziałem. Ty chyba widziałeś. Yy, z tego, co pamiętam, Willow. To Tak, tak tak, 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 mega tym... dawno
1: temu, ale tak.
0: Tak, w każdym razie no, będzie teraz serial i ja go kojarzę tylko z tego, że kiedyś tam się zmienił reżyser i to mnie zaniepokoiło hmm. mocno ale ten jakby trailer pod kątem wizualnym i pod kątem że każdym wygląda ok, a jednocześnie no, wygląda troszeczkę jak każde standardowe fantazy no wiadomo, no
1: tak teraz to już tak, jakby to było powiedzmy stosunkowo unikatowe wtedy kiedy wchodziło, bo jakby takie fantazy kinowe dopiero powstawało natomiast hmm. teraz to już jest to mniej unikatowe
0: no wiadomo. Yy, a Jak już jesteśmy przy wielkich produkcjach fantazy, no to Lord of the Rings The Rings of Power. Tak. Przydługie tytuły. Yeah. W każdym razie tak, ten serial, na który Amazon wyłożył kupę kasy, zamówił chyba X sezonów i w ogóle wszystko jazda. Otóż tak. Produkcja drugiego serialu yy, sezonu serialu The Rings of Power została wstrzymana na czas nieopresztu. Ponadto specjalnie podprodukcje miały powstawać takie dziewięć takich soundstage, czyli tych, wiesz, takich specjalnych miejsc do kręcenia. Budowa ich również wstrzymana. Podobno poziom prac generalnie stoi na bardzo, bardzo początkowym etapie. Dodatkowo portal TheOneRing.net podał jeszcze informację o tym, że z całego zespołu odpowiedzialnego za sezon pierwszy Um, w drugim sezonie powrócą jedynie showrunnerzy. Aha. Mm, hmm. Tak. Amazon. <śmiech> Możliwe, że Amazon przemyślał pewne sprawy i pomyślał może jednak poczekajmy do premiery pierwszego sezonu.
1: Tia. Yeah. To um, się i m- może skończyć, mimo wszystko. Różnie.
0: Mimo wszystko jest to dobra decyzja, w sensie z punktu widzenia mm, oszczędzimy kasę i w ogóle, i no generalnie, no, jeżeli wypuścimy coś, co ludzie uznają za chłam, to skończy się to szybciej. Wow. Się. E, no to jakby, tak. No to z, punktu, z tego punktu widzenia to jest dobra decyzja. Pytanie, czy to będzie chłam. Pytanie, czy ludzie uznają to za chłam. Pytanie, czy w ogóle będzie to miało jakikolwiek sens. No to jest stary mimo wszystko dosyć luźny oparty o twórczość Tolkiena, no, tak? Bo oni no mówiliśmy o tym, oni wykupili prawo do postaci, ale nie wykupili prawa do historii tych postaci, więc napisali im okay, na historię. Okej, ja wiem, historii. że
1: teraz nagle dostałem powiadomienie o tym, że jest nowe Ferrari no. z technika i wygląda zajebiście.
0: To jest ten moment. Timeline do tego odcinka, tak, 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 tak,
1: Dziękuję. Ale nie, już skończyłem. To, to może być taka niespodzianka dla ludzi, że już myśleli, o nie, tak, tak, tak mało, koniec, kąci Kalego, i potem, haha, niespodzianka.
0: Fani, kąci Lego, bądźcie szczęśliwi, proszę. Yy, także tak. Zobaczymy, w sensie zobaczymy, czy The Rings of Power okaże się gównem. Czy nie okaże się. Może? Może jest ten prequel do Gry o Tron.
1: Takie niepewne, może.
0: Nie wiem, to jest cholera zabawne, że wiesz, wychodzi ten prequel do Gry o Tron, a o, Grze o Tron już praktycznie nikt nie pamięta. Bo ten serial no, skończył no, tak. się. George R. R. Martin. George R. R. Martin w ich rezimy Rozpoczęta pisanie na 10 lat temu. Tak. Strasznie się negatywnie zrobiło. Tak, ale fandom gry o tron ma cholernie ciężko. W sensie oni naprawdę mają podgórkę. Znaczy oprócz takich
1: mainstreamowych fandomów to duża część ma ciężko.
0: No tak, ale pytanie ile czeka, aż autor łaskawie skończy powieść, kiedy od poprzedniej części minęło 10 lat. No jednak grupa staje się coraz bardziej zawężona, jak będziemy tak dookreślać. określać. A ja zamierzam wchodzić w ten fandom, bo zamierzam czytać o, w końcu, ognia. bo
1: pamiętam, że na początku byłeś no. taki, taki zdegustowany i pamiętam, że czytałeś y, streszczenia sezonów na wiki. Ach, bycie
0: 12 lat. Nie, była dobra f... Ostatnie sezon omawiała ta. Był dobry, dobra seria materiałów, w których analizowano ostatni odcinek i było widać... Y tego, kto prowadził ten, bo nie pamiętam, kto to robił, ale tego, kto prowadził ten kanał i robił te analizy tego ostatniego sezonu, to było, widać tą powiększającą się frustrację, jak te odcinki były coraz gorsze i był ten odcinek, gdzie była ta bitwa, gdzie nic nie widać i tak dalej. Nie, ale generalnie, no serial podobno jakoś tam odbieg od książkowego pierwowzoru. A plus też ja totalnie już nic nie pamiętam z tego, co czytałem, praktycznie, więc a, tak, to jakoś wakacja. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Może we wrześniu zdam raport. Jak nie zapomnę. Dalej. Film Prey na Hulu czy tam Disney Plus zadebiutuje w sensie i będzie to film o Predatorze. I będzie to film, który. Dostał teraz trailer i ten trailer w sumie wygląda ciekawie, ale ja Predatora kompletnie nie ogarniam, więc. Czy ty masz coś do powiedzenia? Spoko, w sensie ja naprawdę jest ty... według
1: mnie fajnie Właśnie. jak na takie odświeżenie po, po tylu latach. Tak. Mhm. Więc, więc... Tak, Czyli będziesz oglądał. Tak tutaj będę oglądał. Okej,
0: okay. to może zdarz później relację. Bo ja jestem poza uniwersum, to nie wiem.
1: Dobrze, to a-no. ja wjeżdżam
0: cały na czarno,
1: Dobrze. ponieważ w ramach science fiction dostaliśmy Teaser nowej gry Iron Ironhide Studios, Iron Marines Invasion, czyli sequel do gry z 2017 roku pod tytułem Iron Marines.
0: Holy Dokładnie.
1: I o ile daty jeszcze żadnej dokładnej nie mamy, to będą to najprawdopodobniej jakoś pomiędzy teraz a pomiędzy listopadem. Ja obstawiam coś w stylu sierp- sierpień wrzesień. Jest według mnie to najbardziej prawdopodobne. No i ogólnie, no mhm. czekaj, polska cena, nie wiem jak teraz złotówka jest, ale to będzie coś pomiędzy 20 a 25, bo będzie też tak informacyjnie gra będzie dostępna na początku na urządzenia mobilne, na, w sklepie Play mhm. i w Apple Store. Apple Store. Tak? Na Steamie będzie dopiero za jakiś czas, ale to już jest powiedzmy standardowe, ale jeżeli ktoś jest nowy to to już wie, też dla osób nowych to będzie to gra RTS i po samym zwiastunie Takim teaserku, trailerku. Fabularnie się za, zapowiada mega fajnie. Rozwinięcie wątku z poprzednich gier. Graficznie jest po prostu piękne. I pod kątem też samej mechaniki będzie większa różnorodność, jeśli chodzi o dobre no, RTS, no jeśli chodzi o różne wojska, którymi będziemy sterować. Więc ja mega czekam. Jestem mega podhypowany. Więc jeżeli jakieś wam to przeszło yy, i nie zauważyliście, że jest coś takiego, to zobaczcie sobie jeżeli na przykład jesteście fanami jedynki, a nawet jak nie jesteście fanami jedynki to polecam zagrać w jedynkę bo chyba teraz nie jestem pewien, ale chyba jest już tańsza niż była w momencie premiery no naprawdę dobre gry, tylko mówię tutaj no RTS, to jak ktoś lubi to to lubi, a jak nie to może spróbować ale to zależy na ile chcecie wydawać pieniądze na gry, bo wiem, że wśród graczy mobilnych to często jest na zasadzie po prostu ściągnięcia i paru godzin przegrania i tyle ja tutaj okay. jestem, powiedzmy, dość kontrowersyjny, ponieważ ja wiem, że graczy mobilnych się nie uznaje za graczy, ale ja po prostu wolę sterowanie no. na telefonie niż na komputerze, więc bardzo mi przykro.
0: Mm-hmm. O, ja pewnie wyjdę na idiota, ale jestem kompletnie zielony w branży. Co znaczy? Ja Real-time strategy. Czyli... Jakby
1: na bieżąco po prostu. No Taka strategiczna... Nie strzelanka Sterujesz jakimiś jednostkami, i popro... no, w czasie bieżącym, czyli wszystko musisz no, tak po okay. prostu, nie? Dobra, dobra, dobra. okej. Okay, Takie... no, no wiesz, jesteś w stanie sobie raczej zwizualizować. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak, tak. W- wiem o co Skończyłem. chodzi. Skończyłem. Dobrze, to jeszcze zostało nam kilka trailerów, ciekawych rzeczy. W sensie. No, ciekawych, tak, ciekawych w sumie. Ja bym je nazwał ciekawymi, bo trwa Netflix Geek week Czyli ten taki festiwal Netflixa, w którym upublicznia sporo, sporo rzeczy naraz, większość nie jest warta uwagi. Z mojego punktu widzenia, bo nie za bardzo czuję z nimi jakiekolwiek powiązania, wyszedł na przykład trailer Sandmana, ale ja też Sandmana nadal oryginalnego nie czytałem w sensie komiksów, więc nadal trochę nie wiem o co chodzi, jak to oglądam, ale jakiś czas temu zapowiadaliśmy, że Netflix pracuje nad spinowem do rodziny Adamsów opowiadającym o postaci Wednesday Adams. I będzie on tworzony przez Tima Bartona. No to teraz dostaliśmy oficjalny teaser tego sztworu, gdzie widzimy Wendy Adams do. I no widzimy potwierdzenie, że tak reżyseruje to Tim Barton. Gdyby były lata 90., to bym nie miał żadnych zastrzeżeń. Tylko, że no jest rok 2022, i Tim Barton jest już twórcą, który powiedzmy to wprost wypalił się. Szkoda wielka. Ale jednocześnie to jest temat skrojony pod Tima Bartona, dosłownie, więc może, mimo wszystko, można mieć nadzieję, że to będzie ten moment, w którym ten twórca w, w jakiś tam sposób odżyje po prostu magicznie nagle i wow, i dostaniemy solidną produkcję w fajnym klimacie, Bartonowskim właśnie, a równie dobrze możemy dostać jakiś syf, bo to jakby, no. nie wiem, ale Wednesday na <grym> wygląda super, przynajmniej, przynajmniej tyle mamy. I jest też ta styrkająca łapka, ona to wygląda super, ale to tyle, bo nic innego tam nie ma za bardzo, no więc tak, ale fajnie, że jest, myślę, że jakby jak znowu będzie jakiś okres, w którym będę wykupywał Netflixa, bo już się tam zbiorę jakieś rzeczy, to może to sobie nadrobię, bo w sumie serio jestem ciekawy, w jaką stronę to pójdzie i co finalnie dostaniemy. Mimo, że no nie ufam teamowi Bartonowi obecnemu. Z trailerów innych no to jeszcze tam w międzyczasie wyszedł trailer tej pierwszej części Mission Impossible, czyli w sensie no pierwszej części, finałowej części, czyli Mission Impossible Death Reckoning. No, trwa prawie 3 minuty i mamy przy scen, gdzie dosłownie widać, że film był kręcony podczas pandemii, bo w jednym kadrze Cruz wygląda młodo, w drugim wygląda jakby się postarzało 10 lat. I generalnie no ludzie narzekają, że nudy, że generycznie to wygląda i w ogóle, a mnie się podobało i jak muzyczka wchodzi w tle, ta klasyczna taka podbijająca tak napięcie, to naprawdę fajnie się to ogląda i też mamy końcową scenę materiału, gdzie Tom Cruz yy, zjeżdża motor... Z klifu, to znaczy dosłownie skacze na motorze z klifu eee, i patrzenie jak Tom Cruise skądś skacze i świadomość, że absolutnie nie jest to zrobione w komputerze jest naprawdę fascynującym zjawiskiem i też mi się, ten, przypomniał mi się ten, bo tam jest też moment, w którym pociąg zlatuje z mostu i Um, przypomniał mi się to, kiedy twórcy chcieli kręcić na jakimś zabytkowym moście w Polsce myślę, że i chcieli wysadzać ten most i wtedy Polacy powiedzieli, nie, nie wysadzicie naszego pięknego mostu i chyba w końcu pojechali do Czech czy gdzieś tam no, w a mogliśmy razie, tak, mieć tak, tak polski było. To... akcent no. no właśnie, i to było chyba z dwa lata temu i ten film już wtedy powstawał, Jezus Maria E, bo pandemia i wszystko rozciągnęło i przez to tego filmu jest kosmiczny absolutnie, ale mam nadzieję, że to się przełoży na jakość i dostaniemy godny, popro, godne w tym, w tym i w następnym filmie dostaniemy godne zwieńczenie całej sagi. Liczę na to, bo, bo naprawdę lubię, naprawdę cenię i chcę, żeby ta marka otrzymała... A mnie
1: błagam, nie linczujcie, bo ja tylko dwie części oglądałem.
0: Jej. Jeszcze masz czas, bo to. <laughs> tak, w 2023, 2023 dopiero 23. Dobrze. czy ten będę miał film, chęci. Więc... No. Tak. E... A. Bo tak, bo kiedyś. E, pamiętasz, wysłałem ci taki trailer nowego filmu George'a Miller'a: 3000 uh, Years of Loning z Tildo, Swindon i Drysem Albo. George Miller, no, czyli facet od nowego Mad Maxa i facet od bebe świnka z klasą i to po to mały Stop. <laughs> Tak wiem, ma cudownie różnorodną filmografię, co jest dziwne. Nie wiem, no to w każdym razie będzie film o tym, że mamy Tpiarę. ę przez Tyle Swinton i mamy Dina. Ej, A To było takie czekanie co? na decyzję. A wytnę to, więc nie będzie, nie będzie pięciominutowej ciszy na podcaście. Wow, tak. To była pięciominutowa cisza.
1: co mnie ciekawe, ile łącznie I... nam wychodzi takiej ciszy. Tak sklejając całą ciszę z odcinka jakiegoś. Nie wiem, nie nie wiem. wiem,
0: W każdym razie tak, bo w międzyczasie tam film dostał już polskiego dystrybutora i będzie 2 września u nas w kinach. Więc spoko. I generalnie wygląda ciekawie. I nie widziałem, no i mówię, tu pod małych stóp widziałem George Miller. I tyle. Ale film wygląda naprawdę ciekawie, fajnie, oryginalnie, durnie i jest totalnie pokręcony. Tak. Więc fajnie. Pokręcony też jest nowy film e, Jordana Peele'a, którego zwiastun że dostaliśmy. Film ma tytuł Nope. Tak, tak to jest tytuł. E, Jordan Peele produkował już kilka horrorów, których nie widziałem, ale które podobno są naprawdę dobre. I ten zwrócił moją uwagę. Ja generalnie nie lubię horrorów. No, ja też więc po prostu omijam. Tak, ale ten generalnie zwrócił moją uwagę, bo to horror science fiction. I jak oglądałem trailer, to mnie jest naprawdę dobre i ciekawe. Tu się muszę zgodzić, I ponieważ tak,
1: konceptu. tutaj to jest kategoria wychodząca e, poza zasadę, bo horror jest fiction so fine.
0: Tak, czyli też idziesz? No, no chyba pójdę. Okay, dobra. Przekonałeś e, mnie. E, tytuł dzisiejszego odcinka, Krzyś wyciąga Kacpera No bo co ja będę w wakacje e, robił, pójdę. No, bez kitu, wiadomo i w sumie chyba się poświęcę w sumie i nadrobię poprzednie filmy tego twórcy, bo jestem ich ciekawy mimo wszystko, mimo, że horrorów nie lubię, ale jestem ciekawy. To nie, nie to nie ja
1: aż tak nie. Ale nie jak wiem. opowiesz, ja to, nawet, to czy ja może mnie ostacją, więc... zachęcisz.
0: Okej, okay. dobra. Może, może poświęcę na, ten, na to segment, w którym z podcastów. zobaczymy, jak szybko mi się to uda, bo moja watchlista jest bardzo przepastna w tym momencie i mam więcej czasu, ale mam też inne, ciekawsze rzeczy do roboty, więc... Coś jeszcze? Tak. I jeżeli ty nie, nic nie ja masz ja nic nie mam, no to to jest wszystko. To tak. To był nowy podcast, News Lovers. Tak. Tego podca- tych podcasterów, którzy obiecywali, że będą regularnie nie, prowadzić prawo. Twittera, przez ostatnio ty tego nie robili. To ja to robiłem. Tych, którzy mieli prawdę ja na Instagramie, nie on nie istnieje. Tych, którzy mają jakąś tam stronę na Facebooku, której nikt nie odwiedza. Mają domenę newslovers.pl i pod nią można znaleźć praktycznie wszystko, co jest z nami związane i co robimy w internecie. No i tak, to jest ten podcast, w którym moglibyśmy omówić jakiś film, gdybyśmy na nim byli, ale na żadnym nie byliśmy. W najbliższym czasie chyba planujemy się na coś tam wybrać. Jurassic nie. World a, dzisiaj a, a, do gi-
1: Nie, nie rób mi tego, Krzysiu. I tak mnie prześladują wszędzie plakaty grawa. i już mi wystarczy.
0: Nie, serio, cała Warszawa, no, tak, Boże. Wszędzie,
1: centrum, mo- wszędzie.
0: Mm. Dobrze, że nie do <laughs> ja no wychodzę, ale się aż tak nie przemieszczam. Najdalej to ostatnim byłem w Arkadii. No, tak, więc tak. No. Także za tydzień może odcinek będzie zawierał mówienie jakiegoś filmu, serialu, czegokolwiek. Niczego nie obiecujemy. Nie obiecujemy też, że za tydzień odcinek będzie. To jest nieregularne, pełen dygresji. Podcast. Hello. Dokładnie. A wakacje się zbliżają, więc też regularność
1: może się pójść i jebać. Więc dokładnie. I tutaj Krzysiu będzie bardzo ładnie wszystko cenzurował to, co mówię w dzisiejszym odcinku.
0: O, tak, oczywiście. To, to, co ja mówię, fuck you, Disney. No, będzie taki pip, ciągle. <śmiech> tak, tak, tak. To jest. Wiesz, co to jest w cholerę zabawne, że na początku każde przekleństwo, patrz, ocenzurowałem, udało się, udało się, i też było mniej tych przekleństw. A potem one, ich liczba zaczęła się zwiększać, i był odcinek. W, jest jeden odcinek na kanale, który ma zaznaczone XP. <śmiech> Jeden, jedyny odcinek, który was oznacza na explicit, biorąc pod uwagę, że powinien być oznaczony właściwie tak każdy, jeżeli liczymy, każde przekleństwo, no, ale Spotify i ani żadna inna platforma nic z tym nie robi, więc możemy mieć wyjmane. E, tak, i tym pozytywnym akcentem możemy wreszcie z tajemniczego zrobił się pozytywne, to nawet dobrze. E, mamy nadzieję, że maturzyści, że wyniki, które za tam niedługo będziecie pewnie otrzymywać, no to niedługo, no dobra, jeszcze trochę czasu, ale będziecie otrzymywać, będą dla was satysfakcjonujące. Mamy nadzieję, że to uda się egzaminu uda wam się tutaj do szkół. Mamy nadzieję, że wszyscy zdaje, wszystkim wam udało się zdać rok, e, czy tam zaliczyć e, studia, jeżeli jesteście na studiach, czy tam dotrwać do końca miesiąca w pracy, jeżeli pracujecie.
1: Do wakacji i, i e... będzie git.
0: Tak. Pa, pa. Adieu.